0: Porque el gozo del Señor es la fortaleza de nuestra vida El gozo de Dios es tu fortaleza Así que ponga su mejor sonrisa en este momento Y vamos a leer la bendita palabra de Dios Segundo de Reyes capítulo 3 versículo 10 ¡Ay! exclamó el Rey de Israel El Señor ha reunido a tres reyes Para entregarlos en manos de los Moabitas Hasta ahí vamos a leer Padre bueno gracias por todo Señor ha sido una mañana hermosa contigo Hemos sentido tu abrazo Pero también hemos sentido tu fuerza También te hemos visto pelear a favor nuestro Hemos visto tu misericordia Nos hemos sentado a la mesa contigo hoy Y hemos recibido milagros Señor ahora que tu palabra Selle esta mañana Fortaleciendo nuestra fe Que haya poder, unción, revelación y autoridad Para compartir tu palabra En el nombre de Jesús, amén, amén y amén Tome su asiento por favor Me encantan los libros de Reyes y los libros de Crónicas Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas Son libros de narrativa, narrativa hebrea, historia Historia de batallas, historia de guerreros, historia de gente de espadas Historia de ejércitos, historia de buenos hombres que tuvieron buenos resultados y buenas conclusiones Historias de malos corazones que tuvieron oportunidad de arreglar y corregir su vida Y persistieron en sus malos caminos y obviamente terminaron mal me encantan estos libros, me encantan estas historias, me encantan las historias, me encanta la narrativa Y aquí tenemos una gran historia acerca de tres reyes, el rey Joram de Israel Recuérdese que cuando, cuando muere Salomón su hijo toma el trono y toma una mala decisión y a causa de su mala decisión el reino de Israel se divide La monarquía en un solo reino termina con Salomón Luego la monarquía se divide en dos, el reino del norte que se llamó Israel o Samaria Y el reino del sur que se le llamó Judá Diez tribus en el reino del norte, dos tribus en el reino del sur en el reino del norte no hubo un solo buen rey, ni uno solo en el reino de Israel En el reino de Judá hubieron tremendos avivadores, hubieron tremendos hombres de Dios No todos pero hubieron muy buenos reyes que produjeron avivamientos en sus naciones Mientras tuvieron la oportunidad de reinar, Esa historia tiene que ver con el rey Joram, rey de Israel, rey del reino del norte Hijo de nada menos que el rey Acab, nada menos que el perverso rey Acab Y su esposita Jezabel que fueron de lo peor que caminó sobre esta tierra Así de dramático, así de dramático sumergieron a la nación en idolatría y en maldición y tuvieron que enfrentar nada menos que al profeta de fuego, nada menos que a Elías Porque el Señor Dios Todopoderoso reina y utiliza su poder para establecer su gloria En medio de sus hijos y en medio de sus hijas Dale palmas de alabanza al Señor ahora Joram hijo de Acab rey de Israel sale a la batalla contra Moab Sale a enfrentar a los Moabitas porque los Moabitas cuando se dan cuenta que muere Acab Cuando muere el rey Acab los Moabitas le daban nada menos que 100 mil ovejas anuales a Israel. Como un tributo, como un impuesto. 100 mil ovejas y 100 mil pieles de lana cada año. Cuando muere Acab se revelan. Y dicen no le voy a mandar una sola ovejita al hijo de Acab a Joram Joram se molesta e inmediatamente reúne a sus tropas Y le pide ayuda a uno de los mejores reyes de Judá Josafat un gran rey de Judá Lo único que yo nunca entiendo de Josafat Es porque siempre Josafat terminaba mezclado con el linaje de Acab se casó con una hija de Acab Entonces Joram rey de Israel Le pide ayuda a Josafat rey de Judá Y Josafat accede a pelear Y además le pide ayuda al rey de Edom Entonces se unen estos tres reyes Se une Joram rey de Israel Josafat rey de Judá Y el rey de Edom Se unen los tres para pelear contra los moabitas y salen a la batalla pero en el camino las cosas se complicaron en el camino las cosas no salieron bien Y de repente esos tres reyes y todas sus tropas Están en peligro, están contra el tiempo En una carrera para salvar sus vidas Y para salvar sus naciones Están bajo presión porque las cosas se complicaron Y muchas veces en nuestra vida pasa exactamente lo mismo Vamos caminando, empezamos la semana Empezamos el día, arrancamos la jornada Salimos a la jornada de cada día A la jornada de cada mañana A la jornada del mes qué sé yo Salimos y de repente en el camino Las cosas comienzan a complicarse Algo no salió bien en la senda Algo no salió bien en el camino Algo no salió bien en el trabajo Algo no está caminando bien en tu familia Algo sucedió con tu cuerpo Ese pequeño síntoma, esa pequeña molestia Finalmente decidiste consultar Y después de un par de evaluaciones las noticias son letales, las noticias son terribles O algo pasó con tu hijo o algo en tu matrimonio O algo con tu hija, algunas situaciones se complican Algunas situaciones se ponen difíciles y entras en pánico Y de repente te sientes bajo presión y sientes que no vas a poder salir adelante Y sientes que todo se va a terminar y que todo llegó a su fin Esta mañana te tengo buenas noticias Dios te rescata y Dios te pone en la senda de la victoria Dame un poco más de monitor porfa Dios te va a rescatar, no lo dije bien Dios te va a rescatar Dios te va a rescatar y no solo te va a rescatar Te va a dar victoria, dale palma de alabanza al maestro Una de las cosas más complicadas en una temporada de avivamiento Es mantener el fuego encendido en el día a día Cómo lidiar con el pecado, cómo lidiar con la tentación Cómo lidiar con la prueba, sentimos el fuego de Dios Experimentamos la gloria de Dios, somos impactados con el Espíritu Santo Pero en el día a día tenemos que enfrentar las batallas Te tengo buenas noticias, Dios está contigo, Dios te rescata, Dios te da victorias Dale palmas de alabanza al maestro Atrapados Segundo de Reyes capítulo 3 versículo 8 Recuerdo las palabras de esta líder Cuando estábamos en esa temporada de avivamiento De fuego intenso Y tuvo que enfrentar la tentación y falló Y me dijo yo pensé que esto no iba a pasar más Yo le dije como no, va a pasar Y tienes que saber cómo salir de aquí Y tienes que saber cómo levantarte Encender el fuego no es tan difícil Mantener el fuego encendido Es el desafío Encender el fuego no cuesta En un culto, un tiempo de adoración Una mañana como la que hemos tenido ahora El fuego se enciende Lo que cuesta es mantener el fuego encendido Porque usted no anda un grupo de alabanza En el carro 24 horas ni anda un predicador como usted, bueno, puede andar oyendo la radio, está bien, pero, pero no anda alguien que esté orando por usted todo el tiempo. Mantener el fuego encendido es su responsabilidad. Cuatro pilares y un avivamiento: adoración y alabanza, oración, la palabra y el discipulado. El trabajar con el carácter cristiano, porque eso te va a dar estabilidad. Más allá de un tiempo emocionante, lo cual es muy bueno. La convicción de que debes seguir adelante Pase lo que pase amén veamos a estos Reyes segundo de Reyes capítulo 3 Versículo 8 qué ruta tomaremos la ruta Del desierto de Edom contestó Jorán fue Así como los reyes de Israel Judá y Edom Se pusieron en marcha durante siete días Anduvieron por el desierto hasta que el Ejército y los animales se quedaron sin Agua Ay exclamó el rey de Israel El Señor ha reunido a tres reyes Para entregarnos en manos de los Moabitas Se reunieron Josafat, Joram y el rey de Edom Dijeron ok vamos a la batalla Vamos a enfrentar a Moab Y entonces Josafat rey de Judá Hace la gran pregunta ¿Qué ruta tomaremos? ¿Por dónde nos iremos? ¿Cuál será el camino que tomaremos para esta batalla? Y esta pregunta o preguntas de esta naturaleza van a definir tu destino. ¿Qué ruta tomarás esta semana? ¿Cuáles son tus planificaciones? ¿Cuál es tu planificación para esta semana? ¿Cuál es tu plan estratégico, financiero, familiar, empresarial? ¿Cuál es el plan en tu vida espiritual? ¿Qué ruta tomarás? ¿Qué harás? Estas preguntas nos ponen en un camino, en un camino que culmina con un destino. Por eso las decisiones que tomamos son trascendentales. Nuestra vida será el resultado de nuestras decisiones. Aquí comenzó todo. Todo comenzó con una pregunta que... Ruta vamos a tomar, y Joram, y Joram definió la ruta, tomaron la ruta más larga, una ruta indirecta. Tal vez querían evitar cruzar el Jordán para evitar el territorio de los amonitas. Las preguntas buscan respuestas. Las situaciones exigen reacciones y acciones. ¿Qué rutas estaremos tomando en nuestras vidas? ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo libre? qué estás haciendo con tu dinero, qué estás haciendo con tu tecnología, qué estás haciendo con tu familia, qué estás haciendo con tu matrimonio, qué estás haciendo con tus hijos y con tus hijas, qué ruta estás tomando. El profeta Samuel le habla al pueblo y le dicen, piensen, evalúen cuáles son sus caminos. Deténganse Y evalúen Sus caminos Mire andamos demasiado rápido Hermano Este año, esta mañana Cuando estoy dándole el abrazo A mi hija Dijo wow se nos fue el año Ya, Último trimestre Y este último trimestre como agua entre las manos. ¿Qué rutas tomaste? ¿Por qué sendas anduviste? ¿Y cuál ha sido el fruto de esto? Todo comenzó aquí. Todo comenzó con esa pregunta. La pregunta de Josafat, un hombre de Dios, alguien que tenía temor de Dios. La pregunta de un hombre temeroso de Dios A otro hombre que no era temeroso de Dios Alguien que consultaba a Jehová Le está preguntando la ruta a alguien que adoraba a Baal ¿Quién está guiando tu vida? Me parece increíble que hay cristianos que le hacen más caso a un tiktoker que a la palabra de Dios Me parece increíble que le estás haciendo más caso a tu amigo o a tu amiga Que no tiene temor de Dios que a la bendita imperecedera y poderosa palabra de Dios Que va a salvar tu alma para siempre Josafat va donde Joram y le dice, ¿qué camino vamos a seguir? Y no solamente hizo eso. Vamos al versículo 7. Ya en camino, envió este mensaje a Josafat, rey de Judá, a Joram, a Josafat. El rey de Boab se ha rebelado contra mí. ¿Saldrías conmigo a la batalla contra él? Josafat le respondió. Mira la respuesta de Josafat. Por supuesto. Tú y yo somos como uno Mis tropas son tus tropas Y mis caballos son tus caballos Es en serio Un adorador de Baal Óigame y usted con quién está saliendo a las batallas y Josafat tenía esta mala costumbre en la siguiente batalla en la que salió a pelear otra batalla con otro rey que no tenía temor de Dios casi matan a Josafat y la única razón por la que no lo mataron fue porque Jehová estaba con este hombre. ¿Con quién estás peleando las batallas? ¿Con quién te estás saliendo para salir a las batallas? ¿Quiénes son tus compañeros de guerra? ¿Con quién estás saliendo? ¿A quién le estás diciendo: Mis caballos son tus caballos, mis tropas son tus tropas, mi recurso es tu recurso? Le está firmando un cheque en blanco. Que no perdamos la perspectiva De lo que tu fe Significa en el campo de guerra Y Ya lo vamos a ver Tú eres un hijo de Dios Tú eres una hija de Dios Y el Salmo 57 2 dice Clamaré al Dios Altísimo Al Dios que me Favorece tú tienes el favor del Rey de Reyes y Señor de señores esta semana Vaya a la batalla Jehová estará contigo No lo dije bien Jehová estará contigo Versículo 9 el Rey de Edom y sus tropas También se unieron a ellos y los tres ejércitos dieron un rodeo a través del desierto durante siete días Pero no había agua para los hombres ni para los animales ¿Qué haremos ahora? ok ahora tenemos una nueva pregunta ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué haremos ahora? Clamó el Rey de Israel el Señor nos ha traído a los tres Aquí para que el Rey de Moab nos derrote Ahora están bajo presión están en la ruta más larga, están perdidos, están sin agua Y están rodeados por los Moabitas Era cuestión de tiempo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuántos han hecho esa pregunta alguna vez en su vida bajo presión? A ver voy a levantar mis, mis dos manos de hecho ¿Cuántos hemos estado bajo presión? ¿Qué hacemos? Y habla con la esposa, ¿qué hacemos? Y la esposa habla con el esposo, ¿qué hacemos? Y hablas con los hijos, ¿qué hacemos? Y le hablas al pastor, ¿qué hacemos? Y le hablas a tu socio, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Estamos atrapados Estamos perdidos No hallamos la salida No hay una puerta abierta Todas las puertas están cerradas Los cerrojos están puestos no hay, no hay finanzas No hay salud No hay ánimo Y de hecho ese día Consideraste seriamente En quitarte la vida Como me lo dijo un empresario Un día de esos, En su desesperación me dijo pastor agarré el arma La cargué Y la gran decisión que tenía que tomar Era dónde me iba a meter la bala Y la única razón por la que no lo hizo Fue porque su hija se dio cuenta Y por amor a su hija que le dijo papi no lo hagas, papi no lo hagas, papi no lo hagas y entonces la mano poderosa de aquel que viene a salvar lo que se había perdido metió su mano agarró la de este hombre y lo levantó y ahora es un príncipe de su pueblo y ahora adora y alaba al Dios que te va a dar la victoria Dale palmas de alabanza al maestro Dios te va a salvar Te sientes atrapado Te sientes bajo presión Te tengo noticias Dios rescató a estos tres reyes Para recordarnos en esta mañana Que Él te va a rescatar a ti también Dale esas palmas de una vez por todas al maestro Dígale que está a su lado Dios me va a sacar de esta Dígale Y dígale está bien A ti también te va a sacar Dígale también Solo porque yo lo dije hoy Dios te va a sacar a ti también Dígale Le tengo buenas noticias ¿Quién quiere oír buenas noticias? Dios esta semana te va a rescatar No lo dije bien Dios esta semana te va a rescatar Y yo suelto esta palabra en tu vida Corra versículo 10 Ay exclamó el rey de Israel El Señor ha reunido a tres reyes Para entregarlos en manos de los moabitas Pero Josafat vuelve a preguntar Aquí es donde tu fe entra en acción Aquí es donde tú eres valioso En el campo de guerra ¿Acaso? preguntó el rey Josafat de Judá ¿No hay aquí un profeta del Señor Para que consultemos al Señor Por medio de él? El Rey Joram está en caos el Rey Joram está En pánico obviamente este hombre adora a Falsos dioses Baal ya había sido anulado desde el Profeta Elías Baal no era el Dios verdadero el Dios Verdadero es el Dios que responde con Fuego y tu Dios responde con fuego no sabe, él no tiene idea, él solo dijo nos vamos a morir, tenga cuidado en lo que usted está diciendo hasta aquí llegamos, hasta aquí llegó esta familia, hasta aquí llegó mi empresa, hasta aquí llegaron mis finanzas, hasta aquí llegué con mi salud ya no hay nada más para mí, no, no es cierto, Jehová salva, Jehová rescata, el Espíritu Santo te levanta, Dios está contigo esa es la verdad ¿Sabes cuál es el problema? Le dedicamos demasiado tiempo A la serpiente Y la serpiente es mentirosa Siempre te engaña Es que me voy a morir Es que de aquí no salve, Es que no puedo Todo se acabó Hasta que llegó esta familia Este matrimonio se, se colapsó Las finanzas hasta que llegaron La empresa quebró Me voy a morir de hambre No Nada de eso va a suceder. ¿No me creíste? Nada de eso va a suceder. Tu Dios trae orden. Nuestro Dios pone orden. Dios pone orden en tus finanzas. Dios pone orden en tu familia. Dios pone orden en el corazón de tu hijo Y de tu hija Dios pone orden ¿Sabe cómo se llama eso? Autoridad espiritual ¿Por qué cree que Satanás no quiere que usted adore? Ya lo vamos a ver Porque cuando tú adoras Dios pone orden. Cuando tú ayunas, Dios pone orden. Cuando tú te metes a la palabra, Dios te habla y pone orden en tu cabeza. Ay, que me voy a morir, no, mejor me mato. No, y viene el Espíritu Santo y dice, tranquilo. Tranquilo repita todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Yo sé que mi Redentor vive Él me levantará siete veces caerá el justo Y de cada una de ellas Dios te va a levantar Diablo loco mentiroso Pastor y ¿por qué le hablas que el diablo? Mira lo que el diablo le dice de usted? Hasta hasta cortés estoy diciendo. ¿Viera lo que él dice de usted? Dios está contigo. Dios te rescata. Ok vamos al versículo 11 y 12 entonces corramos versículo 11 y 12 acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él pues él puede darnos palabra del Señor comentó Josafat así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo acompañado del rey Josafat y del rey de Edom un siervo de Joram imagínese un siervo del rey de Israel del Idólatra rey de Israel él sabía aquí está Eliseo por Aquí vive Eliseo él era el servidor de Elías él tiene Una doble porción Josafat pregunta habrá un profeta si sí, está Eliseo Entonces Josafat dice llámenlo porque cuando Dios Habla Dios rescata no lo dije bien cuando Dios Habla Dios rescata cuando Dios te habla Dios te rescata Dale palmas de alabanza A la bendita palabra de Jehová Joram Reclama y se queja Entra en caos Mentalidad de caos El rey de Israel Tiene mente de caos Pensamiento caótico Josafat dice no No vamos a entrar en pánico Busquemos la palabra de Dios Ten cuidado tus reacciones No entres en pánico Busca la palabra de Dios No entres en pánico Busca la palabra de Dios Busca al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo te mostrará la ruta A la victoria Dale palmas de la masa al maestro ¿Habrá un profeta? Preguntó Josafat. ¿Habrá alguien a través de quien Dios hable? Y esa sí es una buena pregunta. ¿Habrá un hombre de Dios en tu familia? ¿Habrá una mujer de Dios en tu familia? ¿Habrá alguien a través de quien Dios pueda hablar en medio de su pueblo? Porque esa pregunta es importante. El joven Samuel dormía en la presencia de Dios, ahí dormía él frente al arca. Era un jovencito. Elías, el sumo sacerdote, estaba perdido, más perdido que Adán en el Día de las Madres. Así que Samuel escucha, Samuel, Samuel. La Biblia dice había poca revelación de Dios. Dios no hablaba mucho en ese tiempo. Así que dice Samuel, Samuel, Samuel se levanta, se va donde Elí, dice, eh, 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 mi, mi señor Elí me está hablando. Se va donde Elí, le dice, sí señor, ¿qué pasa? Elí se despierta, le dice, no, no, yo no te he hablado, muchacho. Déjame dormir. Se regresa se va a dormir otra vez Samuel Samuel, Samuel se levanta Samuel me habla Mi señor Elí se va corriendo donde Elí Sí señor dígame en qué le puedo servir Elí Le dice muchacho déjame dormir déjame en paz Yo no te estoy hablando Te comiste tres pupusas extra estás teniendo Pesadilla muchacho Qué raro se va otra vez a acostar Samuel, Samuel se levanta Samuel se va Donde Elí finalmente le cae el 20 a Eli le está hablando Dios y no me deja dormir en paz Muchacho si vuelves a oír esto no me vengas a despertar Lo que tienes que decir es esto habla Señor porque tu siervo oye Se va Samuel se acuesta una vez más y escucha Samuel, Samuel habla Señor porque tu siervo oye siguiente frase y dijo Dios a Samuel porque esa frase es importante porque hasta ese punto Dios no tenía a quien darle el mensaje pero a partir de ese punto Dios ya tiene alguien con quien hablar Y dijo Jehová a Samuel ¿Qué te dijo Dios hoy? ¿Qué te dijo Dios la semana pasada? ¿O solo viste Netflix? Y bueno no tengo ningún problema con Netflix Pero estoy seguro Que cuando esté atrapado en medio del desierto, en la ruta más larga, sin agua, sin recurso, moribundo y sediento Mi salvación vendrá del que hizo los cielos y la tierra, eso es lo que la Biblia dice Si tu única comunión con Dios es el domingo en la mañana Porque es un culto de avivamiento Lamento decirte que es extremadamente pobre Tu comunión con Dios Dios lo sabe Hasta yo lo sé Pero lo peor es que el diablo lo sabe también Así que lo mejor es que tú lo sepas por eso Pablo le escribió a su hijo espiritual Timoteo Pastor joven en la iglesia de Éfeso y le dijo mi querido hijo Timoteo Quiero darte el consejo que te va a salvar cada 24 horas de tu vida Aviva el fuego iglesia del camino aviva el fuego cada día una mujer de Dios alguien que tenga conexión con el Espíritu Santo necesitamos consultar al que tiene las respuestas y todo el poder se llama Jehová de los ejércitos, Él te va a rescatar mire lo que sucede versículo 13 corramos nos quedan unos minutos ya versículo 13 pero Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿ok? ¿Qué sucedió? Dijeron, ahí está Eliseo. Entonces dijeron, traigan a Eliseo. Eliseo llegó, se reúne con estos tres reyes y mire lo que pasa, versículo 13. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo que ver con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. No respondió el rey de Israel Pues el Señor nos ha reunido a los tres Para entregarnos en manos de los moabitas Versículo 14 Eliseo replicó Le juro, mire qué respuesta Que si no fuera por el respeto Que le tengo a Josafat rey de Judá Ni siquiera le daría a usted la cara Tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso a quien sirvo Estos brother no eran cinco yucas, yuca hermano Cinco yuca del griego no eran cualquier cosa. Llegó Eliseo, y lo primero que hace es irse directo al rey de Israel y le dice: ¿Y yo qué? ¿Y tú qué? ¿Para qué me mandas a llamar? Esta es tu batalla. ¿Para qué me llamas? A mí, mira, ve a consultarle al Dios de tu papá y al Dios de tu mamá, que era Jezabel y Acab, Abal. Uh, no andaban con mucho Con mucha diplomacia ¿Se acuerda de Pedro? Cuando entra a Samaria Ponen las manos, reciban al Espíritu Santo Y estaba un brujo Que siempre andaba con el Pastor Felipe y le gustaban estas cosas extraordinarias. Y le gustaban estas cosas sobrenaturales. Y le gustaban estas cosas de sentir algo. Óigame, cuidado. Le gustaban estas cosas de experimentar y de sentir. Y qué bonito. Y se me puso la piel china. Y cuando mira que Pedro está poniendo las manos sobre las personas, las personas reciben el Espíritu Santo. Y entonces este brother saca la cartera. Simón el mago. Y le dice a Pedro hermano a Pedro la roca este brother no amaga usted le mentía a Pedro y se moría ¿Se acuerda de esa otra historia? de lo que, de, 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 de que le mintieron a Pedro y cayeron muertos En aquel tiempo usted le mentía al pastor y se moría alguien quiere avivamiento todavía Saca la cartera Y le dice a Pedro Pedro ¿Cuánto cuesta Que yo tenga ese poder? A Pedro Pedro iba con una espada Al culto de oración Cuando la cosa se pone intensa Se acaba la espada no crea que Pedro tenía puntería y apuntó a la oreja de Malco no, La oreja le voy a dar Nadie saca una espada para cortar una oreja hermano. El Malco era audaz, en la esquivó y cayó la oreja ¿No le parece un episodio tan peculiar? Jesús recogiendo una oreja del suelo y poniéndosela a alguien Es interesante ¿verdad? Ay Pedro, recogiendo una oreja Ay esta
1: oreja, va venga hijo
0: como que es el señor Papa, usted sabe quién es el señor Papa, ¿verdad? Si usted no sabe qué es el señor Papa, vaya a googlearlo, por favor. En fin, pongámonos serios. Va donde la roca, Pedro. Este hombre era rudo, este hombre era de los duros cuánto cuesta que yo tenga ese poder Pedro se le queda viendo al rostro a Simón el mago con su mirada fija y le dice muérete con tu dinero ¡Wow! sabe qué había hecho Simón Dice la Biblia que Simón oyó el mensaje de Felipe El evangelista en Samaria Y dice el texto Y creyó Simón Y se bautizó Simón Y siempre estaba con Felipe ¿Cuántos creen aquí que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de señores? ¿Cuántos aquí ya se bautizaron en aguas? ¿Cuántos aquí al menos conocen al pastor de la iglesia? Igual que Simón hermano Todo eso lo hizo Simón ¿Sabe cómo se llama eso? Religiosidad Mucha liturgia pero nada de cambios ¿Sabe cuál fue la ley? primera? Primera lección de avivamiento que Dios me enseñó en la vida a mí En el año 2001 La primera lección fue justamente esa Me dijo Carlos no seas un hipócrita si no has cambiado, no me importa cuántas veces te pares en un púlpito. Porque Pedro le dijo a Simón: Muérete con tu dinero, porque tu corazón no es recto delante de Jehová. Lo hizo todo, hizo todo lo que el manual decía: sabía levantar las manos, sabía orar a lenguas, sabía cantar, se sabían los cantos, sabía cómo saltar, sabía cómo tirarse al suelo. Había un pequeño problema, su corazón no cambió. Es algo del corazón No es algo de un culto Es algo del corazón Esa fue la primera lección de avivamiento Que Dios me enseñó Soy muy, muy Increíblemente imperfecto Soy muy Imperfecto. Pero le voy a decir algo. Si algo sé es que debo ser honesto delante de mi padre celestial. Eliseo le dice al rey de Israel, ¿Por qué no vas a consultar a todos dioses de tu papá y de tu mamá? Si no fuera por Josafat yo no estuviera aquí Porque a este hombre a este hombre yo lo respeto Este hombre es un avivador en su generación Este hombre restauró la adoración de Jehová en medio del pueblo A este hombre Dios le da victorias Este hombre es un hombre de fe Tu fe hará la diferencia en medio del campo de guerra no te menosprecies No te subestimes Tu participación En el momento de la batalla es fundamental Volemos. ¿Qué sucedió entonces Versículo 15 rápidamente ahora dijo Eliseo Después de ajustar las, las cuentas ahí con los reyes Ahora dijo tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa Mientras tocaba en el arpa el poder del Señor Vino sobre Eliseo ¿Qué hizo Eliseo dice Tráiganme a un tañedor dice la reina Valera 60 Un tañedor era un músico ¿Qué? ¿Cómo se llamaba ese músico? ¿Quién sabe el nombre de ese músico? ¿Cuántas producciones había cantado? ¿Cuántas producciones musicales tenía grabadas? ¿Cuántos seguidores tenía en su, en su Instagram? ¿Cuántas placas de YouTube había conseguido? ¿Quién sabe? Porque eso no es importante. Lo que importa es que cuando ejecutes la música, Jehová revele la estrategia de guerra. Hoy hasta nos mandan la cantidad de lo que quieren. Y lo siento pero no es así Lo único que cuenta En el reino espiritual Es si tienes autoridad espiritual Aquí puede sonar como sea pero lo que cuenta es que cuando el cáncer escucha una adoración y alabanza cargada del Espíritu Santo. Sabe que tiene que dejar ese cuerpo porque Dios es vida. A veces prefiero a los músicos que nadie conoce. Son conocidos en el cielo Y son conocidos en el infierno también Pero más allá de eso Tu adoración Tu adoración y alabanza cuando tú levantas las manos Rodeado por tus enemigos Perdido en el desierto Sin recursos Te sientes rodeado y atrapado Sientes pánico en tu corazón Te sientes bajo presión Yo te recomiendo algo Alaba al Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque tu alabanza rompe las cadenas a Jehová escribió el salmista Aún en sus camas Para que el Señor ejecute Los juicios decretados En contra de sus enemigos Sabes qué sucedió Mientras tú adorabas esta tarde Esta mañana Los juicios decretados Contra tus enemigos se aplicaron Creo que no me creíste Se aplicaron Pablo está en la cárcel más mugre, Gisilas está ahí, les han dado una gran paliza, les han dado una gran paliza, tienen cepos en sus piernas y en sus manos Golpes, moretes, sangre coagulada, se levantan, abren los ojos, se miran, ¿Qué hacemos, cantemos Y a la medianoche se escucharon los cantos de la cárcel del fondo, la mugre, la donde están las ratas se escuchó los cantos de alabanza de dos discípulos Cruzaron la cara, la cárcel, subieron al cielo Llegaron delante del trono de la gracia Jehová dijo cállense ángeles Voy a escuchar la alabanza de mis hijos Dentro de la cárcel Jehová se levantó Y puso su pie poderoso En esa cárcel La cárcel tembló Las puertas se abrieron, se abrieron, se abrieron Se abrieron El carcelero tomó la espada Estaba a punto de matarse Pablo le dice no toques tu vida Cree tú y serás salvo tú Y toda tu casa Ese día nació la iglesia en Filipos usted estoy oyendo la canción del suegro de Shakira. Con el montón de malcriadesas. Ya está de memoria, él la sabe. Ya su esposo no sabe. Ya, ya no sabe su esposo a quién se la está cantando. Por qué no salgo de esta y por qué me Quiero quitar la vida y por qué me Levanto tan triste y por qué me levanto Tan amargado comienza a adorar a Jehová De los ejércitos y te revelará la Estrategia que te va a librar a ti y a tu Casa Por último y por último porque no hay Más tiempo versículo 16 y este dijo así Dice el Señor abran zanjas por todo este valle pues aunque no vean viento ni lluvia dice el Señor este valle se llenará de agua de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales esto es poca cosa para el Señor que además aquí viene el valor agregado entregará a Moab en manos de ustedes Wow, Dale, dale la última, dale la última, dale esa palma de alabanza a lo que llega la última El tañedor llegó, el tañedor adoró Ni siquiera sabemos cuál es su nombre pero sabemos que cuando él adoraba Dios hablaba El profeta está atento, escucha la música que fluye Adoración que trae revelación Y viene la palabra de Jehová Eliseo y da las instrucciones Abran zanjas aunque no vean viento ni lluvia Iban a abrir zanjas No porque había agua Iban a abrir zanjas Porque iba a haber agua Tú estás esperando adorar Cuando Dios te salve No, adora a Dios Porque te va a salvar Abran zanjas aunque no vean viento ni lluvia Este valle le dice Eliseo Se va a llenar de agua Podrán beber ustedes Y todos sus animales Y eso no es todo No solamente los va a salvar De morir de sed Sino que además dice Entregará a Moab En manos de ustedes Por eso Jehová No solamente te va a salvar Te va a dar la victoria esta idea, Dios hace milagros ¿qué sucedió? abrieron las zanjas, muevas en fe, actúe, haga algo se fue, bueno, abramos las zanjas, se fueron a abrir las zanjas, no había agua, no había lluvia, no había viento, no había nada habló y si Dios habló se va a cumplir se va a cumplir punto se va a cumplir a la mañana siguiente Israel sale dice a la hora del sacrificio y cuando salen wow todo está lleno de agua esta semana verás agua está a su lado esta semana la gano esta batalla la gano dígale. eso eso vencedores, vencedores, vencedores victoriosos hombres y mujeres de fe vencedores vencedores, vencedores miren lo interesante Israel se levante wow está lleno de agua traigan los caballos, traigan los animales traigan a los, a los soldados vengan a beber agua fresca Agua y se fortalecieron Pero al mismo Tiempo los moabitas También se levantaron Y ahí usted lee la historia en su casa Los moabitas También se levantaron, sabe que vieron El agua Israel vio el agua Y dijeron Dios nos ha salvado Gloria a Dios Moab vio el agua También Y por el color de las Montañas Vieron un tono rojizo En las aguas y ellos dijeron Estos tres reyes Locos se agarraron Entre ellos No se aguantaron Y se mataron entre ellos Y lo que estamos viendo Es un charco de sangre Moab dijo el rey Vamos a recoger Nuestro botín de guerra El mismo Milagro para los hijos de Dios Es salvación Y tus enemigos quedan Confundidos No tienen idea De lo que pasó Solo sabemos que Dios Nos dio la victoria Llegaron Enfrentaron a los tres reyes Los tres reyes se levantaron y aniquilaron a los Moabitas porque Dios les dijo yo les voy a dar además del agua al rey de Moab les daré la victoria te tengo buenas noticias Dios no hará un milagro a medias cree tú y serás salvo tú y no la mitad de tu familia, no la mitad de tus hijos, no la mitad de tu casa, toda tu casa dale palmas de alabanza y te dará victoria en tus finanzas y te dará salud y te dará alegría y te dará gozo para que celebres cada día de tu existencia póngase de pie vamos, no todavía no nos vamos Isaías dice que el gozo eterno está reservado para los hijos de Dios tú no vas a vivir amargado, gozo eterno es tu corona, cantos de júbilo, cantos de alegría levanta tus manos a los cielos y diga en el nombre de Jesús tengo victoria no estoy atrapado No estoy acorralado El pánico huye Mis enemigos Son derrotados Y me levanto En el poder Del Evangelio de Jesucristo Por lo tanto Esta tarde Proclamo que soy más, 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 más que vencedor En Cristo Jesús el Señor ¡Wow!
1: ¡Wow!
0: Levanta tus manos a los cielos Mira tu gigante Y no importa cuál es ese gigante el gigante de gigantes está contigo Sea enfermedad, cáncer, sea pobreza, escasez Un problema en tu casa Míralo a los ojos Y dile Tú vienes a mí No te oigo, tú vienes a mí Con espada, lanza y jabalina Pero yo en mis manos por lo tanto en el nombre de Jesús te ordeno fuera 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 de mi vida fuera de mi casa fuera de mi cuerpo fuera de mis finanzas Jesucristo me ha dado Hoy, 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 la victoria se ha hecho en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a celebrar,
1: vamos a celebrar. al mencionar a tu nombre, Rey de Majestad. Sonardo